0: a vítejte u podcastu Kafe Nezisk. Kafe Nezisk je projekt pro žídne kávy Mama Coffee na podporu neziskového a občanského sektoru. Jmenuji jméno je Daniel Kolský a spolu s mou ženou Martou jsme Mama Coffee před 15 lety založili. Přejeme vám dobrý poslech. Vítejte u podcastu Kafe Nezisk. Mojí milou povinností je přivítat Jana Nedbala MBA, který je vedoucí chráněných dílen organizace PROSAS. PROSAS je organizace, která sídlí v Praze, věnuje se sociálním službám, domácí zdravotní péči, provozuje tři chráněné dílny, a to sice šicí dílnu, výrobu svíček a knihařskou díl. Organizace slavila letos 32 let od svého založení, a já zvím, tam je na a budeme se s ním bavit, jak organizaci podpořit a co vlastně všechno dělají. Když se řekne chráně díla, tak si lidé představí většinou celou řadu nějakých výrobků. Málo kdo si představí tu práci, která zatím je. A zajímalo mě vlastně, co si představíte vy, když se
1: řekne chráněná díla? Tak pod chráněnou dílnou si představím vlastně pracoviště, který je hodně přizpůsobený osobám, kteří mají nějaký zdravotní handicap nějaké zdravotní postižení e, a hlavně, co mají invalidní důchod. U nás mohou pracovat právě tito lidé, kteří mají aspoň první stupeň invalidity a chuť chuť do práce.
0: Možná pro některý z posluchačů nebo posluchaček nebo úplně jasný, co to vlastně znamená první stupeň invalidity. Spíš, vlastně spíš co to vlastně... znamená pro, tu, jako by, pro vás jako zaměstnavatele, tak mě to zajímá.
1: Pro nás to znamená to, že ten, kdo má ten první stupeň, tak z laického hlediska je jasný, že ten člověk nebude mít zase až tak velké zdravotní postižení a bude vlastně schopen dělat třeba i nějaký složitější úkoly než ten, který má třeba ten stupeň třetí. Mm-hmm.
0: Uh... A jak to vlastně ten denní provost, vypadá? To má to, že jste, máte pětká denně, prostě, respektive za týden, jako otevřeno a někdo určuje jako ten, ten pracovní úkol a nebo jak to vlastně jako probíhá?
1: Máme otevřeno od pondělí do pátku. Vlastně ta hlavní dílna, která je na pankráci, kousek od, od metra pankrác, tak je otevřena denně od pondělí do pátku od 8 do 18. A zaměstnanci se nám střídají po směnách. Vlastně první směna začíná v 8, končí ve 12 a to odpolední od 13 do 17, někdo chvíli třeba až ve 2, takže až do těch 6. Takže vlastně během celého toho dne se tam střídají, střídají zaměstnanci.
0: A, a vlastně tím úkolem té chrání dílny je primárně v těch kratších směnách dát smyslu plnou práci těm lidem to, co zvládnou, zároveň jim asi pomoc i jak tím prostorem samotným, tak i tím těma jako třeba uspůsobením těch stolů nebo jiných pracovních podmínek, tak aby lidi, kteří vlastně mají velký problém s tím pracovat na běžném pracovním místě, aby měli možnost uh, pracovat. Je to tak? Chápu to správně?
1: Ano, chápete, máme tam v tu chvíli i dva vozíčkáře, takže je nutný mít ten prostor naprosto bezbariérový i včetně včetně toalet, takže je nutný, aby ta recepce byla trošku větší, aby prostě projeli všude, kde, kde je zapotřebí. No.
0: Hmm, hmm. Jak velká ta díla je z hlediska jako počtu zaměstnanců? Ne? Kolik je to vlastně přibližně lidí a klientů? Dohromady
1: v rámci těch všech dílen, co, co máme, tak zhruba 45 lidí v tuhletu chvíli zaměstnáváme a v té konkrétní dílní na pankráci, která je největší, tak tam je zhruba kolem 20 až 25 lidí. Různě se tam střídají, takže, takže zhruba kolem těch 20, 20 lidí denně.
0: To je fakt jako vlastně docela hodně, hodně lidí. Jako je veskoslu, to jako, smyslu, jako, že to vlastně... je hodně práce i asi s těmi jednotlivými jako hodně individuálních přístupů, který je potřeba zařídit. No.
1: Je, to, je to náročný samozřejmě, ale tím, že je to zaměstnání, je to jakoby klasické zaměstnání. Zaměstnanci tam pracují na pracovní smlouvu. Tak k tomu i tak přistupují. Samozřejmě je jasný, že se svými zdravotními eh, handicapy musí nějakým způsobem bojovat. Takže my se jim velice přizpůsobujeme. Když potřebují k doktorovi, není problém prostě nějakým způsobem to vždycky vyřešit. A když samozřejmě potřebují i během dnes nějak třeba i víc odpočinout, nebo prostě i ta jejich diagnóza nám dává informaci o tom, že musí, musí nějakým způsobem se přizpůsobit té práci, tak my vycházíme vstříc, takže, takže se nikdo nemusí bát toho, že by tam byl nějakým způsobem uh, nějak tlačen do něčeho, co, co by nezvládl.
0: Vy máte vlastně tři e, takové oblasti, to znamená jedno je ta šicí dílna, druhý je výroba svíček a třetí je kniharská dílna. E, co vy osobně třeba máte z těch výrobků vlastně rád, nebo co, co vás baví, co třeba e, z těch jednotlivých e, věcí vás nějak zaujalo, nebo máte nějaký bližší vztah? Asi tak jete... asi
1: nejbližší vztah mám k těm hračkám, což jeme na šicí dílně protože tam se snažím i nějakým způsobem ty hračky měnit a sám třeba vymýšlet střihy, takže si to třeba v hlavě nějakým způsobem vymyslím a pak to předám hlavní mistrové, která to pak už předá dál a vyrobí prototyp a pak pracujeme takhle dál a dál, takže to je hodně kreativní činnost a hlavně ta šící dílna je nejvíc flexibilní, protože mimo náš standardní sortiment můžeme zákazníkům nabídnout i věci na zakázku. Tak jsme otevřeli nedávno i opravu oděvů, takže kdokoliv potřebuje opravit cokoliv, potřebuje zkrátit kalhoty, vyměnit zip, přišít knoflík nebo zašít kapsu, tak může přijít k nám na pankrát a my mu to tam samozřejmě velice rádi opravíme. No,
0: takže pokud nás někdo poslouchá, kdo si chce, nevím, teďka v tom horku na letním nechat ušít záclony, tak prostě se má ozvat a stavit za váma. Ano. I když je mi jasný, že možná ten termín bude delší než... než... U záclony
1: samozřejmě taky zvládneme ušít, ale to už je mimo ty opravy, to už by bylo potom na zakázkovou výrobu, ale když by ty záclony byly třeba nějakým způsobem poškozený, tak je velice rádi zašijem.
0: Čili tohle je je jedna z těch částí, která vás... která vás reprezentuje, vy jste říkal, kromě toho běžného sortimentu, to znamená, vy máte normálně výrobní sortiment, který děláte prostě teda, jako typově v podstatě, a tam jsou teda jednak ty hračky a pak svíčky, který to je ten celý sortiment těch svíček, ale i tam jste říkal, že zároveň umíte teda dělat nějakou personalizaci těch věcí nebo je zabalit individuálně ano, podle přesně, třeba ne. potřeb. To znamená, pokud nás slyší někdo, kdo potřebuje pět tisíc svíček pro svůj korporát do na Vánoce, tak to je přesně to, co, s čím se vám má teď ozvat, abyste to byli schopni do vánoce dělat.
1: Ano, tak ten termín, termín na Vánoce, sfírovou na Vánoce je teď ideální, protože potom v říjnu, listopadu se to většinou už honí na poslední chvíli a už ta kapacita není tak velká, takže kdokoliv teď chce a přemýšlí nad tím, že by chtěl nějaký Vánoční balíčky, tak určitě jak neváhá a ozve se nám.
0: Proces má teda za sebou 32 let, což je neuvěřitelná doba pro jakoukoliv neziskovou organizaci. Zřejmě to je jedna z těch prvních neziskových organizací, které vlastně v Čechách vznikaly. Sídlí teďka v Praze, v rámci toho asi hledáte i některé nové prostory pro to, abyste některé ty svý možnosti rozšířili, čili pokud někdo nás poslouchá, kdo by měl takovýhle prostor, který by se tímhle způsobem dal využít, musí být bezbariérový a musí nějaký zázemí, tak se prosazu ozvěte. Kontakt najdete na prosas.cz, kde najdete i kontakt na Jara Nedbala přímo. Co vlastně jsou ty další aktivity, které vaše organizace nabízí a kdo jsou vlastně její klienti? My jsme mluvili o těch chráněných dílách jako jední skupině klientů a co jsou ty ostatní věci, které děláte?
1: Tak tou klíčovou... Klíčovou oblastí jsou sociální služby, kterým se věnujeme právě přes těch 30 let a ty máme rozdělení na osobní asistenci a pečovatelskou službu. Jednak zdravotně postižení a seniori. Tito lidé vlastně tu péči potřebují nejvíc. Tu osobní asistenci hlavně, hlavně například vozíčkáři, kteří když když potřebují někam jet, ať už to je za prací nebo i za zábavou, třeba do kina, do divadla, tak je nutný, aby tu asistenci měli, protože někteří někteří vozíčkáři nemůžou používat ruce, takže je nutný, aby ten asistent vlastně ty ruce tomu klientovi nahradil a vlastně pomohl, pomohl mu s těmi věcmi, které jsou naprosto standardní. Ať už koupit lístek do, do metra, nebo koupit nákup, nebo cokoliv, cokoliv, co my zdraví lidé považujeme za úplně normální.
0: Čili to je klíčová uh, sociální služba, kterou nabízíte. A uh, těmi klienty jsou uh, tělesně prostě dospělí.
1: Ano, dospělí, samozřejmě jsou to i mladí lidé, ale prostě my se, my se zaměřujeme spí- Spíš na ty, na ty dospělí, dospělí lidi od 18 let.
0: Uhum, uhum. Když uh, byste řekl, co je nějaká jako největší výzva jako pro vás jako organizaci, tak bych si představit, že během toho covidu těch výzev bylo celá řada, ať už jako vůbec udržení té výroby, střídání těch klientů, jako vůbec možnost jako se nějak bezpečně tam pohybovat a dostat a tak dále. Je něco, co je dneska pro vás výzva? Co se, čím se to jakoby změnilo, nebo co, co vyřešíte jako organizace?
1: Tak pro nás je teď hlavní výzva to, abychom udrželi domácí zdravotní péči, mm-hmm. protože je málo zdravotních sester a pokud se dohledné doby nepodaří sehnat aspoň dvě zdravotní sestry, tak tu službu budeme muset zavřít. Takže to je naše velká výzva, aby jsme tu službu udrželi, protože těch klientů máme celkem dostat, bylo by jako dost špatný, aby jsme je nějakým způsobem museli opustit, protože mm. tu péči opravdu potřebují. A druhou výzvou je v rámci osobní asistence mít dostatek osobních asistentů, protože to je taky činnost, která už není tak oblíbená, jako byla dřív. Dřív těch osobních asistentů bylo celkem dost, ale bohužel ta nabídka těch prací je teď rozličnější, než byla dřív, takže ty lidi si můžou vybírat a tu osobní asistenci, protože je to dost náročná práce, tak, tak moc dělat nechtějí.
0: Možná u toho se na chvilinku zastavme, protože to je práce, která je hodně jako vlastně tak... Zdravotní sestra je jako velmi odborná práce, kterou, na kterou člověk musí studovat. Aby člověk byl sociálním asistentem, tak musí být sociálně empatický a vlastně někdy i silnej docela, protože že jo, je tam práce, jako fyzická práce spojená s, s tou prací s těmi klientami a klientkama. Kdo vlastně je ideální osobní asistent nebo asistentka? Kdybyste, měli, kdyby z toho měli udělat takový náborový, náborový podcast o tom, kdo je ten, kdo je ten člověk, který ho, kdo ho hledáte?
1: Tak ten člověk musí být hlavně dost fyzicky zdatný, a musí mít obrovskou psychickou odolnost. Vlastně na věku nezáleží, může to být mladý člověk, ale i třeba člověk v pokročilejším věku. Záleží opravdu na tom, jak se cítí fit a jak, jak jako zvládá, zvládá svoji psychiku. A musí to být ideální člověk, který, který si potom je schopen udělat kurz, což je jakoby jedna z těch hlavních podmínek,
0: a ten vy nebo jeho organizace, nebo dohromady jako nějaký...
1: To potom už je na komunikaci mm-hmm. právě s naším personálním oddělením. Vlastně. To potom už by, kdyby kdokoliv měl zájem, tak to už bychom se nějakým způsobem domluvili. A vlastně ten člověk, který by chtěl dělat toho osobního asistenta, by se měl představit. Jakoby i věci, které třeba nejsou zase až tak vidět, jo, který prostě, není to jenom o tom odvíst někoho do kina nebo, nebo do divadla, ale i o tom pomáhat mu doma, i třeba s toaletou, prostě s, s, s osobní hygienou a s těmito věcmi, takže je nutné, aby ten člověk byl opravdu, opravdu odolný a velmi empatický a dokázal tomu člověku být obrovskou oporou a, jak už jsem říkal na začátku, nahradit mu ty ruce a nohy.
0: Zmá do určité míry to taky jakoby, jako obrovskou výhodou té práce je, že člověk má velmi rychle jako vidí ten smysl té práce a vidí to, jak moc to pomáhá tomu konkrétnímu klientovi. Přesně tak. Hm. Vaším jako vy organizujete celou řadu volnočasových aktivit, některé pobytový programy, vzdělávací programy, jako tím vaším motem je, naším posláním je prostě pomáhat zdravotně postiženým. Koneckonců konců prosaz je takovým, to může být i vnímáno jako zkrátka pečovat, rozumět, ochraňovat, spojovat, aktivizovat a zaměstnávat. Je tam, jaká je vlastně vaše cesta k tomu, k prosazu? Vy sám jste studoval MBA, Master of Business Administration. Člověk by si řekl, tak to je někdo, kdo bude pracovat v biznesu a přitom jako zevně pracujete v neziskové organizaci. Co vás osobně vedlo vlastně k prosazu?
1: Tak jak jste sám říkal, to Master of Business Administration je trošku, nebo trošku hodně, hodně jiná oblast, já jsem prostě hledal, nebylo to zase tak, tak, tak zvláštní, já jsem hledal práci a vlastně pro SAS hledal někoho na pozici fundraisera. Pro mě to byla věc, kterou jsem v životě nedělal, tak jsem zkusil zavolat, zavolat na, na ten inzerát. Nastoupil jsem, nějakou dobu jsem to dělal, Něco se jakoby dařilo, něco nedařilo. Byla to i nová pozice v rámci toho prosazu, takže vlastně jsme se obě dvě strany trochu oťukávali, ale díky tomu jsem vlastně přišel pod pokličku těm krájeným dílnám, což jsem zjistil, že by mě bavilo mnohem víc. Takže postupem času jsem vlastně z toho fundraisingu odešel a začal jsem dělat vědoucího krájených dílen, což vlastně teď budu dělat už... Už vlastně v září to bude 9 let, takže e, ta práce mě pořád baví a hlavně je tam pořád plno práce, je tam potenciál nějakého růstu, takže je tam pořád co dělat.
0: Je tam nějaká inovace, která, by, jako, která vás těší? Něco, co třeba jste si říkal, tyjo, tak tohle se povedlo, tohle je super, e, z toho mám radost?
1: Tak určitě je super, když se prodává hodně výrobků, což je vždycky na velikonoce a Vánoce. A báli jsme se, že po covidu o ty výrobky nebude zájem, ale vlastně se ty tržby, vlastně, když to porovnáváme, tak ty tržby jsou vlastně vyšší, ještě než byly před covidem, což jsme vlastně strašně rádi, ale, takže za to jsem strašně rád, ale byl bych rád i za to, kdyby bylo právě víc zakázek, kdyby firmy, velké korporáty, ale i třeba rodinné firmy přemýšleli nad těmi dárky, co budou dávat třeba zaměstnancům a zkusili s námi začít spolupracovat, protože to portfolio těch výrobků je celkem široký a hlavně je to všechno na domluvě. Pokud my zjistíme, že ten daný výrobek vyrobíme, tak určitě není problém se domluvit. Ta cena v tom větším množství, samozřejmě, vodárky potom přijatelnější a pomůže to vlastně jak nám, tak i té firmě, že udělá potom radost zaměstnancům, nebo i třeba dětem těch zaměstnanců.
0: Máme takový win-win-win, prostě nastavení, kdy vy nabízíte, vy zajištěte práci zdravotně handicapovaným, zároveň dáváte skrze to. Smysluplný výrobek a ta firma může díky tomu získat smysluplný výrobek a smysluplný dárek, ať už pro své zaměstnance nebo pro nějaké své klienty a tak dále. No a je něco, co třeba jako přemýšlíte, že byste ještě jako výrobek udělali? Něco takového, jako to, to co popisujete, říká takový, jako hm, to bychom mohli. Jako, v kaféře zisky jsou teď vlastně dění, ty hračky jsou tam nějaký zápisníky ale jako něco, co by vás třeba o čem uvažujete, jako, nebo třeba o nějaké spolupráci s nějakýma designérama, který by designovali zase nějaký hračky nebo, nebo nějaký střehy.
1: Tak není ani, ani nějaká činnost, kterou bychom chtěli jakoby otevřít, spíš bychom chtěli rozšířit tu šicí dílnu, kterou máme největší, ale je nám už malá, protože tím, že jsme to rozšířili ještě o opravy oděvů, tak potřebujeme přijímat nové švadleny, takže kdyby byly nějaké nové prostory, ideálně na Praze 4 nebo na Praze 5, tak budeme za to strašně rádi a hlavně tím dáme zase zaměstnávání dalším několika lidem. Takže rozšíření té dílny nebude jenom pro nás, ale bude to hlavně pro, pro ty, ty, kteří chtějí pracovat hmm, a vlastně jsou... my je nemůžeme teďko, teďko přijmout. Hmm. Takže i tím, že se to rozšíří, ta šicí díla, tak my potom budeme mít další jakoby, možnosti, co vyrábět. Máme teď dva šicí, prům, dva šicí průmyslové stroje, které nám zase zvyšují, zvyšují tu možnost dělat, dělat věci, které jsme dřív nemohli. Takže na té šicí dílně je ten potenciál potenciál největší.
0: Je tam třeba nějaký jako spolupráce s nějakým výrobcem materiálů? Jako, že třeba máte někoho, kdo vám dodává látky, nebo, nebo nebo kdybych měl já nějakou skvělou látku, kterou bych vám chtěl jako, kterou, ze které bych chtěl něco ušít, tak je možný přinést jako ten materiál a vy, vy, vy zařístíte to ušití? No?
1: Určitě, já začnu od konce, když byste přinesl jakoukoliv látku, tak se domluvíme a ušijeme vám z toho cokoliv. Teda kromě oblečení, to tam nemáme nikoho tak fundovanýho, mm-hmm. kdo by zvládnul ušít oblečení, ale povlak na polštář nebo povlečení, závěsy nebo různé věci, co byste chtěli třeba pro děti nebo i nějakou hračku z toho, tak samozřejmě to možný je. A spolupracujeme se značkami, nebudu teď jmenovat...
0: To, když si chcete značku, jmenujete? No, spíš neví. bych <laughs> asi na
1: někoho zapomněl, Vesně, a nemuselo chápu, by to chápu, pak chápu. nemuselo Aby to někdo to Dobře. přesně. Ale těch výrobců je celkem dost a kdykoliv oni mají možnost nám něco dát, tak nám dají. Někdy to jsou větší kusilá, tak někdy odstřižky, ale my se snažíme to zpracovat všechno.
0: Skvělý. Hledáme lidi, hledáme prostory, aby se mohl proces rozšířit. To je v celku po 32 letech jako docela dobrý, že, to, že tam je furt ta dynamika, že to je jako v takovém rozběhu, jako mě to vyznívá. Je to tak? Je to, je to, to taková nálada v rámci té organizace?
1: Dá se říct, že ano, někdy je to horší, někdy lepší, ale jako tým si myslím, že jedeme za jeden pro vás, že... Budeme rádi, když se to podaří. Ty nové prostory by byly skvělý, i noví zaměstnanci, a hlavně, jak jsem říkal, udržení té domácí zdravotní péče. To by, nám, to by nám dost pomohlo, a hlavně našim klientům, aby jsme je nemuseli potom odpouštět. odpouštět. Čili
0: pokud to někdo, kdo dokončuje studium zdravotní sestry, tak vás hledáme, anebo ještě někdo, kdo je po jako zdravotní sestra třeba, nebo někdo takový, nebo... Zdravotní bratr, tak jsem s nimi jako jste vítání v Prosazu. Dobré, ano, budeme moc rádi. Dobré zacházení a <laughs> skvělá parta. No tak jo, hrozně moc děkuji za rozhovor. Kdybyste měli chuť se podívat na výrobky a aktivity Prosazu, tak jednak na webu www.prosaz.cz Do konce měsíce se může také podívat osobně zajít na kafe do Cafénezis, které najdete na Pohorilci 2 a nebo se můžete přijít podívat na Pankrác, do šicí dílny, kde můžete si nechat opravit své eh, roztrhané kalhoty nebo, eh, nebo si zkrátit nový oblek eh, před plesovou sezónou. A budeme se těšit. Eh, díky moc za rozhovor.
1: Eh. Já vám taky moc děkuji a jsme strašně ráni, že jsme se mohli zúčastnit a že jsme, že jsme teď hosty v rámci července u vás v Děkujeme moc.
0: Krásně na to měte mějte se fajn.
1: Tohle je podcast Cafenezis.
0: Děkuji, že jste poslouchali náš podcast. Jmenuji je Daniel Kovský a budeme velice rádi za zpětnou vazbu, ať prostřednictvím sociálních sítí, nebo e-mailem na e e-mail Děkujeme. Osobní doporučení často pomůže víc než cokoliv jiného. Pokud se vám náš podcast líbil, řekněte o něm svým přátelům, nebo jej sdílejte na sociálních sítích. Pomůžete tak šířit dobré slovo, dobré jméno zapojených neziskových organizací. Děkujeme, mějte se fajn.